1: Radiofabrik.at slash unerhört Willkommen zu Unerhört, dem info auf der Radiofabrik. Am Mikrofon begrüßt euch heute Susi Huber. Heute haben wir ein Überthema der Sendung und zwar der gesellschaftliche Geduldsfaden. Die Themen sind heute folgende Sichtbarkeit der LGBTIQ-Bewegung und arge konfliktklärung doch bevor wir in die Themen einsteigen, hört ihr die unerhörten Infos mit Christina Steinböck. Unerhört. Infos.
2: Hohe E-Mobilität in Salzburg. Laut einer Analyse des VCE hat Österreich nach Schweden und den Niederlanden in der EU den dritthöchsten Anteil an E-Pkw bei den Neuzulassungen. In Österreich ist das Bundesland Salzburg Spitzenreiter. Von Jänner bis Oktober 2021 wurden mehr als 2600 ePkw neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von rund 16%. Prozent. Der Gesamtenergieverbrauch von E-Pkw ist in Österreich pro Fahrzeugkilometer im Schnitt um rund 40% niedriger als von Pkw mit Verbrennungsmotor. Der VCÖ weist darauf hin, dass allerdings auch bei E-Pkw der Verbrauch mit der Größe und dem Gewicht des Fahrzeuges steigt. Aktion Hunger auf Kunst und Kultur mit Rose der Menschenrechte ausgezeichnet. Die Rose der Menschenrechte wurde heuer an die Aktion Hunger auf Kunst und Kultur verliehen. Die Plattform würdigt damit den Einsatz dieser Initiative für das Recht auf kulturelle Teilhabe im Bundesland Salzburg. Im Rahmen der Aktion Hunger auf Kunst und Kultur wurden in den letzten 15 Jahren mehr als 94.000 Karten an Menschen ausgegeben, die am kulturellen Leben teilnehmen wollen, sich das aber nicht leisten können. Aktuell haben 3.500 Menschen in Salzburg einen sogenannten Kulturpass, der freien Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht. Interessierte müssen dafür einmal im Jahr einen Einkommensnachweis vorlegen.
1: Nun zum ersten Thema, Sichtbarkeit der LGBTIQ-Bewegung. Im Alltag bewegen wir uns meist, ohne auf Umwege zu achten durch die Straßen. Doch für manche hängt der öffentliche Raum auch mit der eigenen Identität zusammen. Was bedeutet es beispielsweise für Menschen, der LGBTIQ-Community in Salzburg sichtbar zu sein? Sind bunte Eingriffe im Stadtbild eine Irritation für Salzburgerinnen? Im Beitrag von Tina Pachner hören wir Conny Felice, die Geschäftsführerin der Homosexuellen Initiative der Hose Salzburg und Alexandra Schmidt, die Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg, zum Thema Diversity und Gleichbehandlung im Stadtraum und darüber hinaus.
3: Rot, lila,
4: blau. Es ist total lässig, es ist so bunt, es ist so sichtbar, man kann überhaupt nicht dran vorbei und es macht einen eigentlich automatisch schon ein Lächeln, wenn man da drüber geht, wirklich. Grün, Gelb,
3: Orange.
5: Das ist eine Form von Code, der im öffentlichen Raum platziert wird der einfach aufmerksam macht und es ist, glaube ich, ein, einfach ein guter Schritt eben, diese kleinen Signale im öffentlichen Raum zu haben.
3: Salzburg ist Vielfalt, betont Stadträtin Anja Hagenauer im Rahmen der Eröffnung des bunten Zebrastreifens in der Rainerstraße vor dem Schloss Mirabell. Die bunte Straßenmarkierung sei ein klares Statement für Toleranz und Gegendiskriminierung jeder Art für Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. In Salzburg wurden in den vergangenen Jahren einige Projekte dieser Art umgesetzt. Ampelpärchen, eine bunte Bank am Rosenhügel. Es gab aber auch temporäre Veränderungen im Stadtbild, wie bunte Fahnen, die anlässlich des Christopher Street Days auf der Staatsbrücke gehisst wurden. Ein Tag, der an die Stonewall Riots erinnert, bei denen sich LGBTIQ-Menschen in New York das allererste Mal gegen polizeiliche Willkür gewehrt haben. Die Abkürzung LGBTIQ steht für lesbisch, schwul, bi, trans, inter und queer. Alexandra Schmidt die Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg ist auch Ansprechpartnerin in Gleichbehandlungs-, Diversitäts- und Genderfragen. Sie sieht in der bunten Kommunikation viel Potenzial. Ich
4: glaube, dieses Sichtbarwerden und nicht nur das Gewohntwerden dieser Vielfalt, sondern auch das Sehen, was das für eine Bereicherung ist. Was ist so das große Ziel, dass die Diversität und die Vielfalt nicht nur sichtbar wird, sondern auch, dass ihre ganzen Vorteile alle sehen.
3: Auch kleine Gesten wie ein bunter Sticker im öffentlichen Raum sind für die Community eine positive Bestärkung, berichtet Conny Felice, die Geschäftsführerin der Homosexuellen Initiative Salzburg, kurz HOSI.
5: Das ist einfach auch etwas ganz Kleines und ein Signal natürlich an die Community, da bist du willkommen und da hast du auch einen sicheren Hafen sozusagen. Und für ganz viele andere Menschen ist halt einfach ein, ein kleiner Code. Hey, die Welt ist bunt wie ein Regenbogen.
3: In Mythen und Sagen ist der Regenbogen eine Brücke in andere Welten, an dessen Ende man einen Schatz findet. Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und nicht alle Reaktionen auf die Änderungen im Stadtbild fallen positiv aus.
5: Wenn man schaut, jetzt wie wenige sichtbare Zeichen wir ja setzen und wie viele davon tatsächlich dann auch zerstört werden oder angegriffen werden, dann ist das ein relativ hoher Prozentfaktor. Also Menschen nehmen das als Provokation wahr, weil das möglicherweise nicht in ihr Bild, wie eine Gesellschaft ausschauen soll, reinpasst. Und die Unternehmen halt dann sehr viele Dinge, um das nicht sichtbar zu machen. Eine Form von Gewalt.
3: Zehn Hände und 35 Arbeitsstunden hat es für die Regenbogenbank am Rosenhügel gebraucht, die 2020 als Zeichen gegen Intoleranz, Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie geschaffen wurde. Sieben Tage nach der Aufstellung wurde sie mutwillig beschädigt. Im Großen und Ganzen werden die Gegenstimmen jedoch leiser, sagt Alexandra Schmidt.
4: Und das ist schon eine Qualität, die sich geändert hat. Also Wir hatten früher noch viel mehr Anrufe, was ist das für Blödsinn oder was macht es da schon wieder, Habt's keine anderen Sorgen, so die typischen Killer-Argumente. Und jetzt ist es so, dass diese ganzen Communities auch schon so stark sind und auch einfach die ganze positive Resonanz diesen Zweiflerinnen oder Kritikern auch den Wind aus den Segeln nimmt und die dann zwar vielleicht die Augenbrauen hochziehen oder die Nase rümpfen würden, aber sie greifen nicht mal zum Telefon. Und das
3: ist gut so, weil damit merkt man, diese Maßnahmen wirken. Das Sichtbarmachen gelingt also immer besser. Und in Österreich sei auch strukturell bereits viel für die LGBTIQ-Community geschehen, betont Conny Felice. Doch bis zum Ende des Regenbogens, bis zum Goldtopf, fehlen noch ein paar Schritte.
5: Für mich ist strukturell wichtig, dass unsere Themenbereiche in der Bildung mehr verankert werden. Nicht nur jetzt in der Bildung von den Kindern und Jugendlichen, sondern auch schon in der Ausbildung von Lehrkräften, in der Ausbildung im sozialen Bereich, in der Ausbildung im Gesundheitsbereich und in allen öffentlichen Institutionen, ob das Polizei ist oder Ämter sind und so, dass einfach das einen Platz findet.
3: Themen der LGBTIQ-Community greifbarer machen, Platz in der Gesellschaft haben und ein unbefangenes Miteinander. Das Ende eines Regenbogens zu erreichen, ist unmöglich. Aber vielleicht steckt bereits im Regenbogen selbst der Schlüssel zu einer bunten Selbstverständlichkeit. Denn ein Regenbogen ist keine Einbahnstraße. Auch für Conny Felice ist klar, dass im Austausch das Potenzial zur erfolgreichen Teilhabe liegt.
5: In einen Dialog zu gehen, wäre mein Wunsch. Wenn irgendwo etwas irritiert, dann nicht sofort mit der Keule drauf zu hauen oder eine Bank zu überwindeln, sondern den Dialog zu suchen. Und das ist auch etwas, für mich ganz ein großes Anliegen. Mein Verständnis von einem gesellschaftlichen Zusammenleben ist ja auch dieser Faire Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Also auch wir als Community dürfen nicht nur verlangen, wir dürfen auch etwas beitragen. Und das tun wir in Salzburg, glaube ich, auf einer sehr schönen Art und Weise. Also wenn mich jemand einlädt zum Dialog, bin ich jederzeit bereit.
1: Das war Conny Felice, die Geschäftsführerin der Homosexuellen Initiative in Salzburg, im Beitrag von Timna Pachner. Mehr zum Thema Vielfalt sowie Infos zu Diskussionen und Kulturevents finden Interessierte auch auf der Homepage der Hose Salzburg, hosi.or.at. Und nun hören wir Musik. Achtung, das beliebte Musical Rocky Horror Picture Show wird aktuell gerade im Landestheater Salzburg aufgeführt. Wir hören nun aus der Rocky Horror Picture Show, ta ta touch me.
6: I was feeling I couldn't win I'd only ever kissed before You mean she... Uh -huh. I thought there's no use getting Into heavy petting It only leads to trouble and Seat wetting Now all I want to know How to go? I've tasted blood and I want more. More, more, more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch.
2: Unerhört.
1: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik. Radiofabrika.t slash unerhört. Nun kommen wir zum zweiten Thema, arge Konfliktklärung in Salzburg. Der Topf ist kurz vorm Überkochen. Die Spaltung unserer Gesellschaft schreitet voran. Demonstrationen eskalieren. Die Situation verschärft sich. Aber zwischenmenschliche Konflikte gibt es nicht erst seit Corona und der Impfpflicht. Um Nachbarschaftskonflikte besser lösen zu können, gibt es in Salzburg Hilfe von Mediatorinnen. Gerhard Enner ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Konfliktklärung und eingetragener Mediator. Unerhört Redakteurin Raffaele Enzenberg hat sich mit ihm getroffen, um herauszufinden, wie wir als Gesellschaft mit unseren unterschiedlichen Meinungen wieder aufeinander zugehen können.
7: Weihnachten die angeblich friedlichste Jahreszeit beweist leider oft das Gegenteil. Zu dem ganzen vorweihnachtlichen Stress kommt heuer noch ein weiterer Aspekt hinzu, der eine Menge Konfliktpotenzial beinhaltet. Die bevorstehende Impfpflicht. Die letzten Wochen waren von Demonstrationen und Unverständnis geprägt. In kleinem Ausmaß hat es seit jeher Konflikte und Streitereien gegeben. Vor allem auch in der Nachbarschaft – Deshalb hat Salzburg im Jahr 2015 das Netzwerk Nachbarschaft ins Leben gerufen. Ein Teil davon ist die arge Konfliktklärung. MediatorInnen helfen seither dabei zu vermitteln und Lösungen zu finden, die für alle passen. Gerhard Enner, der Sprecher der arge Konfliktklärung, hat in der Praxis erfahren müssen, dass zwar einige Personen die kostenlose Beratung für ein Erstgespräch nutzen, die meisten aber kein zweites Gespräch vereinbaren.
0: Sie trauen sich nach wie vor nicht, praktisch dann zu ihrem Nachbarn zu gehen, um zu sagen, schau, ich war jetzt an sich dort, können wir nicht gemeinsam hingehen, weil da könnte man das Problem vielleicht lösen. Wir sind als Mediatoren nicht diejenigen, die es lösen, sondern wir sind diejenigen, die die beiden begleiten in ihrer Lösung. Na, dann können wir beide am Tisch und der Mediator ist im Prinzip derjenige, der das Gespräch leitet. Der Mediator ist nicht dazu da, die Lösung vorzuschlagen, sondern er begleitet die beiden Medianten zu ihrer gemeinsamen Lösung. Und die gemeinsame Lösung muss nicht übers Gericht gehen. Diese gemeinsame Lösung ist vor Gericht, wenn sie nicht eingehalten wird, auch anfechtbar. Und das ist der große Vorteil davon. Die beiden können wirklich eine gemeinsame Lösung machen, die für sie zutreffend ist, die für alle anderen vielleicht überhaupt nicht passend ist. Aber für die beiden passt sie. Und das kann man mit der Mediation erreichen.
7: Derzeit besteht die arge Konfliktklärung aus zehn MediatorInnen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Von Architektur, Sozialbereich, Rechtsanwälten über Landesbedienstete. Sie sind Ansprechpersonen für MieterInnen und EigentümerInnen aus Salzburg, die Probleme in ihrer Nachbarschaft haben. Während einer Mediation ist es wichtig, dass die Parteien einander zuhören und nicht eingreifen. MediatorInnen übersetzen das Gesagte und versuchen gemeinsam mit den Betroffenen zu einer Lösung hinzuführen. So konnten schon Konflikte gelöst werden, wo es vorher keine Gesprächsbasis gegeben hat.
0: Zum Beispiel war ein Fall, jetzt gehen wir, gehen wir relativ lang zurück, es hat eine Familie den Zugang zu ihrer Wohnung, das war ein Laubengang, da hat sie mit Bildern vorgehängt, damit es wieder wohnlicher ausschaut. Die Nachbarin hat sich dagegen aufgeregt. Man darf an sich auf dem Gang keine Bilder hängen, das ist an sich brandgefährlich und so weiter. Und damit sind die beiden so in so einen Konflikt gekommen, dass sie dann vor uns als Mediatoren quasi offen gestritten haben, aber durch das Streitgespräch über uns, haben Sie manches eingesehen und gesagt, naja, eigentlich schlecht schaut es nicht aus, wenn das Bild dort hängt? Aber wie macht man es mit der Baubehörde, wenn die sagen, das Bild muss wegkommen, weil Brandgefahr wäre am Gang? Hat man sie dann irgendwo zu so einer Lösung, freilich hat man es weggehängt wegen der Baubehörde, aber man hat sich in Frieden gelöst und das war nicht der Nachbarschuld, dass das Bild weggehängt worden ist. Es war halt dann die böse Baubehörde. Aber Sie haben miteinander wieder reden können. Und das ist eigentlich eines der wichtigen Dinge. Wenn man einen Nachbarn hat, wo es einem vielleicht selber schlecht geht, gerade in Covid-Zeiten, und der könnte für einen doch einkaufen gehen, wenn man selber vielleicht nicht rausgehen kann, dann wäre eine gute Nachbarschaft schon angenehm.
7: Während den Lockdown-Zeiten waren Gespräche bei der arge Konfliktklärung telefonisch möglich. Allerdings sei der Effekt natürlich nicht der gleiche wie persönlich, meint Anna. Die Themen, mit denen die Menschen kommen, sind nach wie vor die gleichen. Auch ein erhöhter Bedarf ist nicht
0: spürbar. Ich habe mich ein bisschen in unserer Gruppe mich umgehört. Es fällt uns nicht auf, dass es mehr geworden ist. Ich sehe es aber aus dem Umfeld, wo man mit anderen Leuten spricht. Es ist feindseliger geworden, das ganze Gespräch. Und das Feindselige drückt sich so aus, dass ich mich nicht mehr traue, laut mein, meine Sorgen an den Mann zu bringen. Und damit ziehe ich mich zurück. Das kommt mir auch so vor, dass es sogar weniger wird, dass so eine Meditationsbesprechung nicht mehr hingegangen wird. Weil das lasse ich lieber bei mir und lasse es weiter köcheln. Und so wollen die Leute dann überhaupt nicht mehr aus sich herausgehen. Und fangen woanders an, plötzlich ihre Emotionen hinauszuschreien. Sprich, die Demonstrationen zum Beispiel, die jetzt härter werden, wo im Prinzip auch Polizei angegriffen wird. Also vor drei Jahren hätte man sich das nie vorstellen können.
7: Ein Problem ist nur dann lösbar, wenn beide Parteien miteinander etwas ausreden können und keiner der beiden straffällig wird. Alles, wo Straftaten im Spiel sind und eine Partei massiv geschädigt wird, kann nicht mediativ begleitet werden. Beide Parteien müssen auf einer Ebene sein, um miteinander sprechen zu können. So Gerhard Enner. Derzeit sinkt die Bereitschaft, miteinander zu reden. Wenn die Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften fortschreitet, scheint auch dieses Problem unlösbar zu werden.
0: Wenn man es mit einem Kochtopf vergleicht, es ist der Kochtopf, er steht auf Stufe 1 und früher habe ich ihn regeln können und gesagt, okay, nehme den Deckel ab und sage sag heraus, was er mir gärt. Jetzt geht der Kochtopf durch die Corona-Geschichte eher auf 3, 4 hinauf und ich lasse den Deckel oben. Also es explodiert eher in mir als in anderen, nur wenn es in mir explodiert, dann schlagt man normalerweise um sich und macht ein größeres Problem damit. Also es wäre wünschenswert aus unserer Sicht, dass die Leute niederschwellig herankommen und nicht in der obersten Stufe herankommen, weil dann kann man es leichter lösen. Wenn beide Seiten explodieren, dann kann ich sie nicht von zu sich zusammenbringen. Sie müssen im Prinzip gesprächsbereit sein können. Zumindest eine Stufe drunter kann ich als Mediator eventuell runterbringen. Aber wenn sie auf Kochstufe 7 sind, dann fliegt der Deckel vom Kochtopf.
7: Was kann das schlimmstenfalls bedeuten, wenn das jetzt nicht mehr zu stoppen
0: ist? Ich vergleiche es im Prinzip mit den Corona-Demonstrationen, die jetzt friedlich marschieren. Und die andere Seite, die sich schon mit Polizisten prügelt. Und es wird zu Polizisten prügeln, wird es mehr hinkommen. Wenn man nur spazieren geht, dann kann ich mit dir noch reden. Wenn du zum Prügeln anfängst, dann kann ich nicht mehr mit dir reden.
7: Die Berichte über die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, beunruhigen viele. 40.000 Menschen demonstrierten Anfang Dezember. Bisher sind einige PolizistInnen verletzt worden. Polizeisperren wurden durchbrochen. Trotzdem können wir auch als Einzelne dazu beitragen, dass ein Dialog zwischen den Fronten wieder möglich werden kann.
0: Was können wir einzeln dagegen tun? Es ist schwierig. Und trotzdem ist es so, wenn ich jemanden in der Familie habe, der im Prinzip Corona-Leugner ist und ich trotzdem einen Zugang zu ihm habe, dann sollte hier ein Gespräch stattfinden können, um zu sagen, ja, ich weiß, du bist im Prinzip auf der anderen Seite, dass an sich diese Impfung für dich zu kurz gekommen ist, dass da an sich Schwierigkeiten sind, dass du Angst dabei hast, aber ich könnte dir im Prinzip jemanden wie den nächsten Arzt empfehlen, der diese Schwierigkeiten, die du jetzt damit hast, vielleicht ausräumen kann oder dir das besser erklären kann. Also wir müssen im Prinzip in der Gesellschaft untereinander versuchen, uns gegenseitig zu erklären, damit diese Unwahrheiten, die über Corona stattfinden und Verschwörungstheorien, dass die aus der Gesellschaft rauskommen.
7: Speziell in der Weihnachtszeit, wenn die Familie zusammenkommt, steigt das Konfliktpotenzial. Doch wir alle haben Handwerkszeuge, die in solchen Situationen helfen können. Zuhören, durchatmen. Überlegen, warum der die andere das so gesagt haben könnte und in ruhiger Weise das Gesagte in eigenen Worten wiederholen, bevor man die eigene Meinung sagt. Solche Kleinigkeiten können verhindern, dass Streitereien eskalieren.
0: Nicht mit der Tür ins Haus fallen mit Problemen. Mal dem anderen zuhören. Ich glaube, das haben wir an sich durch die Corona-Pandemie verlernt, dem anderen zuzuhören. Ich sehe es an sich aus einem eigenen Bekanntenkreis, du willst dem Anderen kurz was mitteilen und der Andere horcht dir zwar zu, geht aber genau die andere Richtung weiter. Und da sollte man vielleicht aufpassen, wenn wir zu Weihnachten zusammenkommen, wir mal, mal tief Luft holen und dem Anderen zuhören und nicht das eigene Problem dem Anderen sofort an den Kopf werfen.
1: Das war ein Beitrag von Raffaele Enzenberg im Gespräch mit Mediator Gerhard Enner. Wir sollten in den Feiertagen darauf achten, einander zuzuhören und durchzuatmen. Und für alle Salzburgerinnen, die aktuell Schwierigkeiten mit ihren Nachbarinnen haben, von Lärm über Schmutz bis zu Streitereien, gibt es die Möglichkeit, eine gute Lösung für alle zu finden. Infos zu kostenlosen Beratungsgesprächen findet ihr auf stadtsalzburg.at unter dem Suchbegriff, wenn Nachbarn nerven. Ich verabschiede mich. Das war Unerhört am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten. Mehr von Unerhört bekommt ihr in der Wiederholung morgen Freitag um 7.30 Uhr. Für alle, die viel mehr von Unerhört sehen und vor allem hören wollen, liked uns auf Facebook und Instagram. Alle aktuellen Sendungen findet ihr auf radiofabrik.at slash unerhört. Nächste Woche Donnerstag hört ihr ein Best-of aller Sendungen von 2021. Danach machen wir eine Pause bis zum 13.01. Ich verabschiede mich im Namen der Redaktion. Habt eine wunderschöne Weihnacht und kommt gut rüber ins neue Jahr. Und nun hören wir noch ein bisschen weihnachtlich, um uns für morgen noch einzustimmen. Und zwar Canto di Natale von dem Modena City Ramblers.
8: Signora dei Asciugati gli occhi e sorridi, c'è un altro Natale alle porte, non senti le grida e le voci e qualcosa di strano nell'aria, anche i muri ingrigiti dei piccoli splendono sotto la luna. Ti ricordi, ci incontrammo in un giorno di neve e di freddo, e la sera ci facemmo un bicchiere di scure ed un giro di walzer con tanti saluti ad un altro Natale Signora dei piccoli scuri abbracciami forte stasera Anche i gatti festeggiano a volte e cantano sotto le stelle. Dimentica il freddo e le lacrime, le scarpe coperte di fango. È il destino di un vecchio ubriacone cullato dal canto del vento. Ti ricordi, ci incontrammo in un giorno di neve e di freddo. E stasera. Ci faremo un bicchiere di scura ed un giro di Walzer con tanti saluti ad un altro Natale. Solato d'estate, scoleremo cinquanta bottiglie al riparo di un cielo lontano, i ci ricordi, ci incontrammo in un giorno di neve di fronte.